0: Moikka! Kuuntelet Ilon kautta podcastia ja minä olen Ulla Ruistola ja tämän päivän aiheena on harrastuksen tuottama ahdistus. Olen itse kokemusasiantuntija aiheessa. Siitä on nyt reilu 12 vuotta, 13 vuotta sitten, kun sairastun ahdistukseen ja silloin... Se ei ollut ainoa syy, mutta laukaseva tekijä oli se, että sisareni, kolme kuukautta vanha tyttö, kuoli kätkyt kuoleman, ja sitten tulin melkein heti sen perään itse raskaaksi. Se oli semmoinen tunteiden kombo, että, että mä en selvinnyt siitä ilman apua. Ja lapsen synnyttöä oli myös pakkoireinen pitkään. Juurikin sen pelon takia. Joten kokemusta on siis ahdistuksesta ja se on mulla pysyvä vaiva, johon mulla on on jatkuva lääkitys. En usko, että pystyn koskaan olemaan täysin ilman. Koska taipumus siihen ahdistukseen on jäänyt ja se on, jos ei nyt päivittäistä, niin viikoittaista kuitenkin. Uskon, että teistä... ...kin monella on tällaisia tuntemuksia. Se hyöty, mitä siitä sairastamisesta tuli, on se, että olen nykyään tosi hyvä nimeämään tunteita. Eli mun perusluonnehan on sellainen, että mä en, en ole kovin kiinnostunut ollut tunteista. Että olen optimisti joka on vielä älyttömän rohkea monissa tilanteissa. Sinänsä se on niin kuin ikään kuin ristiriitaista mun yleisen persoonan kanssa, että koen niinkin vahvoja, voimakkaita ahdistuksen tunteita. <köhön> Mutta se siitä. Eli harrastus. Mikä on harrastus? Harrastus olisi sellainen asia, joka tuottaa mielihyvää sekä ihmiselle että sitten sille koiralle, jonka kanssa me, me harrastetaan. Ja nythän tosiasia on myöskin se, että sekä koira, että ohjaaja voi kokea ahdistusta. Ja sitten on täällä semmoinenkin mielenkiintoinen asia, että myös ympäristö voi kokea ahdistusta. Ja me ollaan kaikki toisistamme riippuvaisia, joten tämä täytyy niin kuin ikään kuin mieltää, että täällä on tämmöinen sykli, joka syöttää negatiivisia tunteita tai positiivisia tunteita tai niiden sekoituksia koko ajan. Eli tässä meidän ahdistuksen tai pelon tai minkä tahansa muunkin tunteen keskiössä on tämmöinen kolmikanta kuin se ihminen itse. Sitten koira ja sitten ympäristö, mihin kuuluu niinku tämä fyysinen ympäristö ja siihen liittyvät asiat, esimerkiksi fasanit. Tai sitten sinne kuuluu myöskin muut ihmiset. Aloitetaan tästä ihmisestä itsestään, että... Tunteet on aina tämmöinen subjektiivinen kokemus, johon liittyy monet asiat. Siihen liittyy se oma oppimishistoria, se oma perhe, kasvuympäristö, ne ystävy- ystävyyssuhteet tai niiden puute. Se, että kuinka turvallinen se on se ollut se ympäristö, jossa lapsi on kasvanut. Että mitä turvattomampi on, sitä todennäköisempää on että myös tällaiset negatiiviset kokemukset ja sitä kautta tunteet on vahvistunut. Sitten siellä kasvun ympäristö saattaa aiheuttaa tämmöistä voimakasta itsekriittisyyttä. Ja se on mun mielestä meidän kulttuurissa myöskin tällainen ikävä asia. Tavoitellaan täydellisyyttä ja vähempi ei kelpaa. Ja epäonnistumisia korostetaan ja virheitä etsitään ja niistä huomautetaan. Ja näin, että ylikorostunut itsekriittisyys, niin se aiheuttaa paljon ahdistusta. Ja tähän liittyy myöskin ne omat ennakko niin sekä omista taidoista, koiran taidoista että ympäristöstä. Ja Joskus ne on niin suorastaan ristiriidassa niin sen mahdollisen todellisuuden kanssa. Olen suorittanut myöskin tämmöisen koiraalla mentaalivalmentaja koulutuksen. Siinä koulutuksessa, kun me valmennettiin toisiamme ja sitten myöskin näiden omien valmennettavien kohdalla, on että tämä itsekriittisyys saattaa muodostaa niin kuin tämmöisen harrastamisen esteen. Siitä tulisi päästä jollain tavalla eroon. Ja usein siihen, siitä ei pääse eroon yksin, että sitä varten täytyy melkein käydä jonkun kanssa keskustelemassa. Että itse on saanut terapiaa ja mun mielestä kaikkein toimivin mun itseni kohdalla oli se, tommonen dialektinen käyttäytymisterapia, missä opettiin käsittelemään, käsittelemään tunteita ja käsittelemään niin kuin, asioita. Nää ennakko-olettamat puolustaa sitten tietysti meille, ja siis itsekriittisyys myöskin tavoitteita. Ja tavoitteissa ollaan usein myöskin hyvin korkealla. Ja ne ei ole, on ehkä realistisia, tai niihin yritetään pyrkiä liian nopeasti ilman, että opitaan itse kunnolla ja ilman, että koira oppii kunnolla. Tavoitteiden järkevä asettaminen ja pilkkominen on tosi hyödyllistä. Itse kun tein tätä podcastia, niin käytin näitä postit-lappuja, joilla mä kävin läpi näitä asioita mielessäni, että mitä kaikkea voi. Liittyä, niin tällaisen postit voi tehdä minkä asiaan kanssa tahansa ja erityisesti se olisi kannattavaa tehdä tavoitteiden kanssa. Et kirjoittaa ihan paperille, että mitä mä tarviin, että mä pääsen tavoitteisiin. Koska se mitä sä tarvit, on luonnollisesti sitten ne välitavoitteet. Ja mitä paremmin ne pystyy pilkkomaan semmoisiksi sopivan kokoisiksi paloiksi, joita lähdetään tavoittelemaan niin sitä realistisempaa on sen varsinaisen tavoitteen saavuttaminen. Sitten näihin tavoitteisiin liittyy myöskin se, että ja onnistumiseen harrastuksessa, mikä, mikä on tota, kriittistä sen niin kuin itseluottamuksen kannalta, niin siihen liittyy tiedon määrä. Et mitä enemmän tietää asiasta, sitä var, varmempi voi olla. Eli... Mitä enemmän ohjaa ja itse kouluttaa itseänsä ymmärtämään erilaisia käytöksiä, koirien tunteita, omia tunteita, koesääntöjä ja, ja näin päin pois, niin sitä paremmin pystyy välttämään niin semmoisia epäonnistumisia, jotka sitten syöttää sitä ahdistusta lisää. Eli mitä paremmin me pystytään valmentamaan itseämme ja mahdollisesti sitä koiraa, niin sitä helpompaa se sitten on sen meidän myöskin tunteiden kannalta. Se, mitä me osataan, niin on tosi tärkeää. Mitä koira osaa ja mitä me osataan. Tähän meidän harrastus tai siihen meidän omaan niin kuin, ajatteluun, mitä me. Niin kun ajatellaan itsestämme, niin siihen liittyy vahvasti tämä meidän ympäristö. Että näitähän ei voi niin kuin ottaa täysin erilleen, niin kuin ympäristöä ja koiraa ja ihmistä. Vaan tämä on tämmöinen sekamelska, joka pitäisi jollain tavalla järjestää, että me ymmärretään se. Niin ohjaajan niin kuin itseluottamukseen ja onnistumisen kokemukseen, niin siihen liittyy paljon se, että millaisessa ympäristössä me harrastetaan. Eli siellä on nämä ystävät, tutut, harrastustoverit, puoliso, niin, jotka vaikuttaa siihen, miten me koetaan. Itelläni on onneksi puoliso, joka kannustaa ja ymmärtää ja, 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 ja ei esitä kovin kriittisiä niin arvioita mistään. Mutta on ollut. Tilanteessa, jossa olen itse ollut kouluttajana ja sitten mulla on ollut koira, koirakko, emäntä ja koira. Ja sitten mulla on ollut semmoinen apupiru siellä takana, se isäntä, eli puoliso, joka on antanut koko ajan, koke, koko ajan ohjeita tälle koirakolle sellaisella asenteella, että se on ollut valtavan kriittinen. Niin Sillä sellaisella tuella ei tule hyvä lopputulema. Että se, että että joku itselle tärkeä ihminen kävelee ja sellainen takana arvostelee, niin se ei vaan vaan paranna kenenkään itseluottamusta eikä auta siihen mahdolliseen ahdistukseen. Sitten jos ajatellaan tätä ihmistä, niin kuin tämmöisenä psykofyysisenä kokonaisuutena, niin kuinka terveitä me ollaan, niin se vaikuttaa myöskin siihen ahdistukseen. Että jos meillä on joku fyysinen vika, esimerkiksi mulla oli viime vuonna sitten vihdoinkin diagnosoiti uniapnea, joka vaikutti tosi paljon mun jaksamiseen. Ja sitä kautta myöskin siihen tunteeseen, mitä mä koin niin siihen, siihen koiran kanssa yhdessä harrastamiseen. Niin sen hoito, hoidon käynnistyminen auttoi hirveesti hirveästi. Samoin kun on auttanut tosi paljon se, että myös näitä mielen puolen... Asioita on hoidettu. Meillä on ollut sellainen yhteiskunta, että nämä mielen sairaudet on ollut hävettäviä ja niitä on pelätty kertoa muille. Ei ole haluttu san- sanoa, koska leimaudutaan siitä. Onneksi nykyään meidän yhteiskunta on muuttunut avoimemmaksi myöskin näille psyykkisille haasteille. Mutta että jos ihminen ei ole fyysisesti tai psyykkisesti kunnossa, niin se saattaa lisätä niin kuin sitä ahdistusta siinä omassa harrastuksessa. Eli yksi mitä pitäisi tehdä, niin jos kokee, että on, on niin kuin huono olo siinä harrastuksessa, niin myöskin hoitaa itseään. Että usein me hoidetaan meidän koiraa tosi hyvin, mutta me ei hoideta meidän meidän omaa terveettä samalla tavalla. Koira viedään fysioterapiaan ja jumpaan ja, ja, ja osteopaatille ja lääkärille. Ja Sitten meillä itsellä on vaikka ongelma, mitä ei hoideta ollenkaan. Se meidän oma henkilökohtainen terveys auttaa myöskin siihen haasteeseen, mikä voi olla siellä ahdistuksen taustalla. No nythän meillä voi myös ahdistusta aiheuttaa se meidän koira. Koiran terveys, jos meillä ei joka terve koira, se on esimerkiksi lääkityksellä ja todetaan, että sen kanssa ei voi esimerkiksi kilpailla enää ollenkaan just sen lääkityksen takia, niin se voi olla valtava pettymyksen ahdistuksen aiheuttava, aiheuttava asia. Täällähän me ei tietenkään voida mitään sille koiran terveydelle ja niille säännöille niin kuin sitä kautta, että, mutta että... Koiran kanssa, joka on on lääkityksellä, mutta lääkityksen kautta se pystyy elämään suhteellisen normaalia elämää, niin sen kanssa voi voi harrastaa, mutta ei tietenkään kilpailla. Sitten täytyy vain työstää mielessään se, että että tämän yksilön kanssa mä en nyt voi samalla tavalla harrastaa kuin jonkun terveen yksilön kanssa. Mutta meillä on esimerkiksi omissa koirissa ne, jotka on ovat olleet sillä tavalla sairaita, niin että ovat olleet lääkityksellä, niin niiden kanssa on sitten tehty arjessa kaiken näköistä hömpää ja hassutusta ja käyty lenkillä ja uimassa. Ja, ja, ja nyt kun itse harrastaa metsästyskoiria, niin ne on myös saanut käydä metsällä niin kuin sen verran, mitä, mitä me ollaan arvioitu, että ne pystyy tekemään. Koska se psyykkinen terveys sille koiralle on myöskin tosi tärkeä. Sitten toinen asia, mikä aiheuttaa koirassa valtavaa ahdistusta, on sen koiran käytös. Meillä voi olla kaiken näköisiä käytöshaasteita, tosi isoista, melko pieniin haasteisiin, niinku valtavasta aggressiosta, niin jonnekin käytöshaasteisiin. Niin, nyt mua itseäni on auttanut tosi paljon se, että mä olen ymmärtänyt, Ensinnäkin sen, että käytös on käytöstä ja käytökselle on aina joku syy. Ja se syy ei yleensä ole meissä, vaan se on jossakin siinä ympäristössä tai koiran, koiran omissa ajatuksissa tai fysiikassa tai oppimishistoriassa tai näin. Että se, että kun mä ymmärsin tämän, niin auttoi mua tosi paljon sen suhteen, Että mä osasin ulkoistaa itseni sen siitä, että se koiran käytös ei erittäin todella todella suurella todennäköisyydellä liity minuun mitenkään eikä mun kouluttamiseen. Ja se on vaan käytöstä, johon voi aina jollain tavalla vaikuttaa. Ja sitten just tämä, että se ei ole mikään henkilökohtainen loukkaus muan kohtaan tai joku vastaava, jos mun koira esimerkiksi karkaa tai se vaikka rähisee jollekin toiselle. Koska se, silloin kun me ymmärretään tämä, niin me ei silloin investoida niin paljon niitä omiin negatiivisia tunteita siihen, vaan me ollaan valmiita, valmiimpia auttamaan sitä, sitä koiraa. Lähes kaikki käytöshaasteisiin voidaan jollain tavalla vaikuttaa. Sitä voi kouluttaa, sillä sitä voi, voi terveyttä voi hoitaa, niitä voi lääkitä ja niiden ympäristöä voidaan muokata ja siitä kautta vaikuttaa. Et joskushan on niin, että koira ei sovellu siihen harrastukseen, mikä me haluttaisi tehdä sen kanssa. Silloin onkin tämmöinen tutkiskelun paikka siitä, että Voidaanko me oikeasti hyväksyä se, että tämä koira on nyt kotikoira tai tämän koiran kanssa voi harrastaa jotain ihan muuta. Ja ehkä sekin, että, että ymmärtää, että jos mulla on semmoinen koira, joka pelkää kaikkea, niin että mun velvollisuus on huolehtia siitä, että sen ei tarvitse pelätä. Eli joskus koirat on sellaisia, että niitä ei voi viedä mihinkään ryhmätreeneihin eikä jopa luihin lainkaan. Sitten me joko sopeudutaan siihen, etsitään sille uusi koti tai sitten harkitaan eutanasia riippuen siitä, että kuinka vaikeassa sen koiran tilanne on. Ja itse on kaksi kertaa joutunut pohtimaan tätä luopumista. Se on vaikeaa ja aiheuttaa ahdistusta, mutta kun me tiedetään, että mä olen ahdistunut siitä syystä, että niin me osataan myöskin mahdollisesti puhua itsellemme semmoisia sanoja siellä mielessämme, että, että pystytään tukemaan itsemme. Et se on tässä ahdistuksessa myöskin tosi tärkeä ymmärtää, että voi olla, että me itse aiheutetaan itsellemme sitä, koska me kerrotaan itsellemme semmoista tarinaa, mihin liittyy tämmöiset voimakkaat negatiiviset ajatukset. Jos me pystyttäisiin kertomaan itsellemme kivempiä tarinoita koirasta tai ympäristöstä tai tai vaikka meistä itsestämme, niin se voisi helpottaa sitä koko asiaa. Tässä on nyt Koiran oppimishistoria saattaa myöskin vaikuttaa siihen, että minkälaista käyttäytyy, mitä se osaa. Ja usein me ollaan ehkä vahingossa opetettu sille koiralle jotain sellaista, mikä ei ole hyödyllistä sen meidän harrastuksen kannalta. Ja tässä kohtaa astuu mun mielestä tämä meidän oma sitkeyskehiin. Eli me opetetaan koiralle uusia käytöksiä niiden entisten käytösten tilalle. Eli opettelemme kouluttamaan koira paremmin. Koska sitä kautta koira käyttäytyy myös siellä harrastuksessa paremmin ja ei tarvi hävetä sitä niin paljon. Et nythän mä tätä koulutusasiaa sen enempää tässä nyt oikeastaan voi käsitelläkään, koska siinä... Se on tunti menee aikaa siihen. Mutta, mutta taas päädytään siihen, että mitä se ohjaaja tietää ja ymmärtää ja osaa, niin auttaa myöskin sen koiran niin kuin osaamien asioiden rakentamisessa. Koiran käytökseen, terveyteen niin liittyy voimakkaasti genetiikka. Ja mahdolliset onnettomuudet, mitä on tapahtunut. On käynyt fyysisiä tai psyykkisiä onnettomuuksia, esimerkiksi koira on pelastunut tai se on jäänyt auton alle tai jotain muuta vastaavaa. Sitten sinne koiran käytökseen liittyy tietysti se ympäristö ja se kokemukset ja kuinka sitä muuten hoidetaan ja ruokitaan. Et, et voisi tehdä niille semmoisen hyvinvointikartotuksen ja katsoa, että Mitkä asiat sen elämässä on kunnossa ja mitä voisi mahdollisesti parantaa. Myös tämmöisen aikabudjetin tekeminen voisi olla hyödyllistä. No, kolmas asia, mikä meidän harrastamiseen vaikuttaa, on se meidän ympäristö. Eli minkälainen se fyysinen ympäristö on ja minkälaisia häiriöitä siellä on. Eli hän ympäristö... Ja sen häiriöt voi vaikuttaa negatiivisesti niin koiraan kuin ohjaajaan. Eli meidän pitää lähteä tunnistamaan sieltä ympäristöstä ne asiat, mitkä ahdistaa meitä. Ja myöskin se, mikä ahdistaa, häiritsee sitä koiraa. Mulla on tässä tämmöinen esimerkki itsestäni, että mulle on tosi vaikeaa se, että koira häviää näköpiiristä. Ja erityisesti mulla, mulla aiheuttaa ahdistusta tai on aiheuttanut ahdistusta erilaiset kuusi ja kuusi taimikot, koska sinnehän se koira hukkuu nopeasti. Päätin sitten, että mä rupeen hakeutumaan sellaisiin tila- tilanteisiin, missä mä näen, että se koira poistuu mun näköpiiristä ja sitten me harjoitellaan siellä. Että mä opin kontrolloimaan sitä omaa tunnetta, että eihän tässä nyt oikeasti tapahdu mitään, vaikka, vaikka se häviää mun näköpiiristä. Et aikoinaan kokeissa se saattoi olla ihan semmonen dealbreakeri, että kun koira hävisi näköpiiristä, niin mulla tipu tumput maahan ja sitten Koira lähti lapasesta, koska nehan vaistoo sitten heti, koska meillä ei enää ole tilannehallinnassa henkilökohtaisesti. Et nyt ei ö, samalla tavalla ne aiheuta mulle semmoista tuskaa kuin aikaisemmin. Mutta mä päätin mennä niitä asioita päin. Koska jos mä olisin jättänyt sen ja mä olisin vältellyt niitä kuusikoita, niin ei se olisi kehittynyt. Se olisi vaan huonontunut mun kohdalla se koko tilanne. Eli jos meillä on tämmöinen tilanne, missä ympäristö jännittää meitä, niin meidän kannattaa niin harkkita jotain semmoista lähestymistapaa, missä me otetaan ikään kuin niskalenkki siitä meidän ahdistuksesta. Se oli semmoinen esimerkki. Ja siihen ympäristön häiriöihin liittyen myöskin... niin Kaiken näköiset erilaiset kokemukset eri ympäristöistä, niin vaikuttaa myöskin ohjaajan siihen ahdistukseen. Sitten siellä meidän ympäristössä on ne ihmiset, ne toiset ihmiset. Ja mä olin oikeastaan vähän järkyttynyt, kun tässä muutama aika sitten kyselin Instagramissa ihmisiltä, että mikä ikään kuin estää ihmisiä harrastamasta, niin varmaan 90 prosenttia vastauksista liittyy toisiin ihmisiin ja heidän käytökseen. Ja tämä onkin nyt meillä joka ikisellä sellainen ajatuksen paikka, että miten se meidän ympäristö muuttuu turvalliseksi kaikille harrastaa. Se, mitkä siellä... Erityisesti niin nousi esiin on erilaiset ihmisten puheet, eli ihmiset kommentoi koiran osaamista, ihmisen osaamista, koiran rotua, koiran linjaa, koiran ulkomuotoa ja näin poispäin. Se, se on semmoinen, mitä ihmisten pitäisi oikeasti miettiä, että pitääkö se kaikki päästää ulos sieltä. Mulla on tästä hyvä muisto. Istuin aikoinaan kokkereiden hallituksessa. Siitä on kohta 20 vuotta aikaa tästä tapahtumasta, mutta se edelleenkin nousee mulla. Voimakkaat tunteet siitä. Oltiin ostettu meidän toinen työlinjainen kokkeri Englannista. Ja istuin sitten siellä pöydän ääressä Ja Anni oli mulla sylissä ja sitten ovesta tulee sisälle. Ihminen, hallitustoveri, ja ei tervehdi eikä mitään ensimmäisenä se oksentaa suustaan, että kyllä on rumakoira! koira. Niin ensinnäkin mulle tuli siitä ihan jäätävä paha mieli. Koira oli ihan fantastisen ihana eläin. Koko elinaikassa on ollut ehdottomasti parhaimman luontoinen koira ja se oli aikuisena ihan kaiken lisäksi vielä sievä. Mutta et se, että, että ihminen tulee ja yljää niin ajatuksensa toiselle ilman, että ajattelee yhtään lopputulemaa, niin on törkeää. Että mullahan meni se kokous sitten osittain ihan piereen, koska mä olin kerta kaikkiaan niin sydänjuuria niin loukkaantunut siitä. Ja se ei sitten enää auttanut se, että multa pyydettiin anteeksi. Et kun me avataan se meidän suu, niin meidän pitäisi miettiä, että mitä seurauksia sillä on, mitä me sanotaan. Eli varsinkin, jos me ollaan auktoriteettiasemassa, eli me ollaan kasvattajia, me ollaan kouluttajia, me ollaan tuomareita tai me ollaan muuten vaikutusvaltaisia yhteisössä, esimerkiksi vaikka puheenjohtaja jossakin tai varapuheenjohtaja jossakin yhdistyksessä, niin meidän pitäisi osata olla tosi diplomaattisia. Ja... Mä tiedän, että se on vaikeaa ja se on erityisen vaikeita toisille. Et, et mä itse en myöskään ole mitenkään erityisen diplomaattinen, tämä näkyy myös meillä kotona, että meillä isäntä hoitaa yleensä nämä kaikki tämmöiset keskustelut lasten kanssa keskustelut, koska usein käy niin, että mä vaan sanon mun mielipiteen ja sitten lapset on takajaloillaan ja ei keskustelusta tulekaan mitään. Olen tosi paljon parantanut, koska sitten kun mä tajusin sen, että mulla sen lisäksi, että mulla on oikeus sanoa asioita, niin mulla on myös velvollisuus sanoa se sillä tavalla, että toinen ei loukkaannut. Eli se, että se on rakentavaa se keskustelu, eikä niin, että mulla on oikeus sanoa tämä ja jokainen saa ottaa se just niin kuin haluaa. Ei, se ei sillä tavalla me, koska usein nämä meidän. Niin sanomat asiat onkin positiivisia rankaisuja niille meidän kavereille tai harrastuskavereille tai asiakkaille tai, tai tota, kasvatinomistajille. Eli pitää huolehtia siitä, että se meidän kommunikaatio on, on semmoista positiivishenkistä ja äh, myöskin... Äh, sivistynyttä ja se sisältää hyvät käytöstavat. Et aika paljon nykypäivänä niin tuntuu, että tämä some aiheuttaa sen, että ihmisillä, ihmiset ei osaa yhtään enää pehmentää sitä, mitä sanovat. Eli ihmisten ähm, puheet, mutta erityisesti kritiikki. Eli että jos ihminen altistaa itsensä kritiikille eli menee jonnekin ohjattavaksi, tai arvosteltavaksi kokeeseen, niin nämä ihmiset, jotka on tässä auktoriteettiasemassa, niin heidän täytyy osata antaa kritiikki rakentavasti. Ja tätä pitää ehkä monen opiskella ihan erikseen, niin kuin esimerkiksi mun on pitänyt. Että me, voidaan, että me ymmärretään, että ihmiset on erilaisia, ja se jollekin voi sanoa suoraan, mutta... Jo erittäin isolle osalle ihmisistä, niin se, että sanotaan suoraan ikään kuin niin asiat on, niin se ei tuota mitään positiivista lopputulemaa. Voi olla, että se ihminen ei enää koskaan tulekaan siihen meidän harrastusryhmään tai tukokeisiin tai, tai tota, osallistu mihinkään. Että mieluummin sanotaan silleen, vähän kierrellen kuin että tullaan suoraan. Asian. Hirveän harvat asiat, niin kuten tässä meidän harrastuksessa, on sellaisia, jotka hyötyy siitä, että sanotaan todella suoraan. Yksi, mitä täytyy tosi paljon miettiä, on myöskin se, että tämmöiset vitsailut ja sarkasmi. Mun mielestä sarkasmi ei kuulu kuin tosi läheisiin ystävyyssuhteisiin. Eli sarkasmi on se, millä saadaan tosi paljon tuhoa aikaiseksi. Eli tämä täytyy niin jokaisen oikeasti ymmärtää, että sarkastiset ja semmoiset naureskelut ja sellaiset, ni- niillä voi olla niin tosi negatiivinen vaikutus. Ja sitten myöskin siellä mun kyselyssä nousi semmoinen asia esiin, kun ulkopuolisuuden kokemus niissä harrastusryhmissä. Tämähän voi luonnollisesti tulla sieltä ihmisestä itsestään, mutta uskon, että siihen myöskin vaikuttaa se, että kuinka ihmiset otetaan siihen, siihen meidän omaan harrastuskeneen tai jo, niin kuin sisälle, että ollaanko niille ystävällisiä ja koitetaanko aidosti auttaa ja keskustella ja ottaa mukaan niin harrastamiseen. Kaikkea ei tietenkään voi laittaa muiden syyksi, että kyllä siellä voi olla niin kuin, myöskin itsessä se, semmoinen haaste, että että ei ehkä osaa toimia ryhmässä tai siihen harrastukseen, niin siihen vaikuttaa tosi paljon ystävät, tutut ja ne harrastustooverit. Ja kenties se muu harrastusporukka, joka ei ole siellä että Onhan meillä varmasti joka paikassa tämmöisiä harrastusklikkejä, niin kuin ikään kuin, että on sisäpiiriä sitten. Ei ole sisäpiiriä, on useita tällaisia sisäpiirejä se on tietysti ihan normaalia, että ei voi olla niin kuin kovin laajoja, koska ei kukaan pysty ylläpitämään sellaista. Ja se, mikä, minkä mä laitoin tänne ympäristöön myöskin, on nämä koesäännöt. Että nämä koesäännöt voi aiheuttaa ahdistusta. Mutta nämä koesäännöt on sellaisia, että me ei oikein ihan hirveästi voida vaikuttaa niihin, muuta kuin ehkä keskustelemalla silloin kun ja osallistumalla sääntöön muutosprojektiin. Mutta ne asiat, mihin me ei voida vaikuttaa, niin sitten niiden kanssa meidän täytyy voida, voida elää. Mutta koesäännöt varmasti vaikuttaa niin kuin siihen yleiseen harrastamiseen, Ilmapiiriin myöskin niin kuin sitä kautta, että onko ne kovin tiukat, onko niissä yhtään joustonvaraa ja onko ne kilpailu tai, tai onko se vaan semmoinen arvostelu periaatteella. Ja sitten ajattelin tota, miettiä niitä, niitä asioita, mitä, mitä voisi puiteaku niin hyödyntää siellä. Niin ratkaisukeskeisesti, itse on tosi ratkaisukeskeinen, että se menee välillä ihan yli, ja sitten on vaikea ymmärtää, että ihmiset ei välttämättä halua niitä mun ratkaisuja, että ne haluavat vaan, että mä kuuntelen. Et sekin pitää olla, niin kuin, niin kuin kuin on ollut pakko opetella kantapäin kautta, että joskus kuunteleminen on ihan riittävästi. Mutta koska on ratkaisukeskeinen, niin mä löysin tämmöisiä ratkaisuja näihin meidän haasteisiin. Eli tonne meidän Omiin henkilökohtaisiin haasteisiin, niin erilaiset terapiat, esimerkiksi juurikin se dialektinen käyttäytymisterapia, mutta niitä erilaisia terapian muotoja on paljon. Eli jos tuntuu, että se ahdistus oikeasti invalidisoi elämää, niin hakeudutaan lääkärin hoitoon, joka määrää terapiaa ja mahdollisesti lääkitystä. Et joskus ei ole mahdollista saada tätä, näitä ahdistuksen tunteita itsehallintaan, vaan niitä työkaluja on lähdettävä löytämään muualta. Ja se, että käy terapiassa ja syö lääkkeitä, niin se ei ole ollenkaan huono juttu. Et meidän pitäisi oikeasti suhtautua niihin samalla tavalla kuin johonkin ver- verenpaidelääkkeisiin. Et jos meillä on, aivot on vähän rikki, niin, 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 niin niitä lääkitään. Sitten jos äh, tuntuu, että vähän kevyempi riittäisi, niin tämmöiset mentaalivalmentajat, jotka, jotka tota, äh, antaa tällaista niin kuin ikään kuin tukea sinne harrastukseen. Ja voidaan tehdä erilaisia ajatusleikkejä ja, ja, ja pöyhiä sitä. Sitä ajatusmaailmaa ja, ja, ja käydä, käydä läpi niitä erilaisilla tehtävillä, niin se voi olla todella hyödyllistä. Myöskin se omasta terveydestä huolehtiminen, se täytyy olla prioriteettilistalla jossain melko korkealla, koska jos me ei jakseta itse henkisesti tai fyysisesti, niin miten siitä meidän harrastamisesta voisi mitään tulla. Sitten läheiset ihmissuhteet. Ketä siinä meidän ympärillä on? Minkälaisia ihmisiä ne on? Auttaako ne meitä? Antaako ne meille positiivisia tunteita, onnistumisen tunteita, rakkautta, tukea, hyväksyntää? Vai onko siinä meidän lähipiirissä joku tämmöinen ihminen tai useampi, joka on tämmöinen energiavampyyri? Eli vie kaiken ilon yli elämästä. On tärkeää ylläpitää hyviä ihmissuhteita, niitä, jotka tuo siihen elämään niin turvaa ja onne- onnea ja onnistumisen kokemuksia. Mutta me voidaan myös poistaa meidän elämästä ihmisiä. Eli ei ole väärin vaihtaa treeniryhmää, estää joku vaikeaa harrastaja tai somessa ja niin päin pois. Tai vaikka ottaa avioero, jos tuntuu, että siitä aviomiehestä tai vaimosta ei kerta kaikkiaan ole niin tueksi ja turvaksi siinä elämässä. Mutta että nämä on aina vaikeita, vaikeita asioita. Mutta että se turvallinen lähiympäristö niin on tosi tärkeää. Sitten äh, tähän meidän hallintaa meidän hallintaan, niin Siihen auttaa myös sen oman osaamisen kartuttaminen, että mitä parempia kouluttajia me ollaan ja mitä enemmän me ymmärretään asioista, niin se parantaa itseluottamusta. Tämä on siis pitkä kivinen tie, voi olla, munkin kohdalla on ollut, mutta että se palkitsee itsessään, kun rupeaa näkemään, että, että asiat rupeaa paremmin onnistumaan. Ja tähän... Onnistumiseen on ihan kriittistä mun mielestä se, että meillä on joku semmoinen valmentaja, jonka kanssa meillä synkkaa, meillä on positiiviset ajatukset siitä ihmisestä, meidän jutut osuu yhteen, me arvostetaan samanlaisia asioita, meidän näkemykset eettisistä asioista on samanlaisia ja se ihminen tukee, löytää hyviä asioita meistä, keksii sopivia harjoituksia ja on pätevä Että sydän esimerkiksi heinille, joka on jaksanut tässä viime vuosina, mua aina valmentaa. Ja sitten on ollut toki myös muita. Mutta tota, hyvä valmentaja on niin todellinen, todellinen tuki siinä harjotuk- harrastuksessa. Jos mä ajatellaan sitä koiraa taas, niin jos se koira on meille ahdistuksen lähde, niin meidän kannattaisi lähteä tutkimaan sen koiran hyvinvointia, teettämällä vaikka tämmöinen hyvinvointikartoitus. Niitä on muun muassa netistä, mä löysin sellaisen, sellaisen pohjan, jolla voi itse kartoittaa sitä, että onko mun elämässä kaikki asiat kohdallaan. Me hoidetaan sitä eläintä, me viedään se lääkäriin, me voidaan viedä se hoitajalle, siis jollekin hierojalle, osteopaatille ja näin, jotta se fyysinen terveys on. Sitten kun meidän osaami, oma osaaminen karttuu, niin me koulutetaan sitä koiraa paremmin. Niin, että me huomioidaan ensinnäkin ne käytökset ja sitten myöskin tunnetilat. Mitä paremmin koira on koulutettu, sitä luottavaisempi me voidaan olla siihen ja sitten myöskin siihen meidän harrastukseen. Ja tuohon terveyteen ja hyvinvointiin liittyy vahvasti koiran ruokinta ja fyysinen niin kuin kunnon ylläpitäminen, että paljonko... Paljonko koiralla on liikuntaa, paljonko koiralla on aivotyöskentelyä, erilaisia virikkeitä ja näin poispäin. Mitä tyytyväisempi koira on elämäänsä, sitä vähemmän asia, äh, ahdistusta se ehkä meillä aiheuttaa. Jos me ajatellaan tätä meidän ympäristöä, se mitä mä haluaisin, että jokainen miettisi niin tykönään niin omassa harrastusryhmässä kuin omassa, äh, oman rodun ja oman lajin, ja koko koira maailman yhteydessä on se turvallinen harrastusympäristö. Että jokaisella ihmisellä olisi turvallista harrastaa siinä meidän ympäristö. Ja nyt mä puhun nimenomaan tämmöisestä psyykkisestä turvallisuudesta. Me ymmärretään se, että me ollaan erilaisia. Kaikkia ei voi kohdella samalla tavalla. Että koitetaan kohdella kaikkia silleen optimistisesti ja positiivisesti ja kannustaen. Ja koetetaan pitää ne omat mölyt mahassa siitä kyseisestä yksilöstä tai kyseisestä ihmisestä. Ja sitten just nämä tämmöiset erilaiset juoruilut, koira ihmiset harrastaa, niin se, se saattaa jopa pilata se meidän koko harrastusympäristö. Eli turvallinen harrastusympäristö jokaiselle harrastajalle. Ja jokainen harrastaja saa harrastaa omalla tasollaan. Että kaikkien ei tarvitse pyrkiä SM-voittajaksi tai, tai että koira koirasta tulee käyttövalio tai se on edes luokassa tai, tai, tai näin. Että joku, joku voi harrastaa vaikka tätä metsästystä ja koiran kouluttamista metsästykseen vaan ihan omana ilonaan ja sekin on ok. Turvalliseen harrastusympäristöön li, liittyy luonnollisesti se ympäristön pohtiminen ja toimenpiteet siellä niin koiran kuin ohjaajan osalta. Että jos siellä ympäristössä on jotain, mikä ahdistaa sitä koiraa, niin meidän täytyy työstää se sitä asiaa, että me ei voida jättää sitä sellaiseksi. Sama on omalla kohdalla. Sosiaalinen media. Tämä liittyy nyt tähän aika vahvasti. Eli itse on joutunut estämään tai estämään poistamaan niin kun, tiettyjä tilejä, joiden seuraaminen syystä tai toisesta on, on tota, ahdistanut. Esimerkiksi en seuraa iltalehtiä enkä, enkä TV3-uutisointia ollenkaan sen takia, että ne on niin järkyttäviä, ne niiden keskustelut siellä alapuolella. Ja tämä voi koskea myöskin tätä meidän harrastuskeneet. Se käy, keskustelu käy liian kovana ja kuumana, että, että ihmiset oikeasti kestää sen. Eli ollaan valikoivia sen sosiaalisen median ei jos joku ihminen tai yhteisö tai joku aiheuttaa ahdistusta, niin me voidaan lakkaa seuraamasta niitä. Että ei ole pakko seurata sellaista ihmistä siellä, mikä aiheuttaa ahdistusta. Tämä on niin kuin jänne juttu, että ahdistusta voi aiheuttaa jonkun ihmisen sosiaalisen median käyttö, vaikka et se tunnetkaan koko ihmistä. Mutta semmoisia ei ole pakko seurata. Et, et sosiaalisessa mediassa me ollaan kaikki niinku kuninkaita sen oman seuraamisen suhteen. Et me voidaan itse päättää ja valikoida, mitä seurataan. Ja siellä sosiaalisessa mediassa voi siis ihan myös estää ihmisiä, jos tuntuu, että heidän, heidän, heillä ei ole mitään annettavaa tai he käyttäytyy aggressiivisesti jollain tavalla. Esimerkiksi lähettelee yksityisviestejä, jotka ei ole asiallisia. Juurikin. Meillä on hankalia ihmisiä niin lähipiirissä kuin siellä harrastuksesta. Niitä ei voi välttää. Et me ihmiset ollaan hyvin erilaisia keskenään. Mutta jokainen voi välttää niitä hankalia ihmisiä omalla tavallaan. Että se, kuinka niitä vältetään, niin se sitten jokainen pohtii omalla kohdallaan, että vastaako puhelimeen estääkö sosiaalisessa mediassa, ei vastaa viesteihin, välttelee samassa paikassa olemista, ei käy kyseisen ihmisen tuomaroitavana, koska tulee paha mieli on meillä kaikilla on oikeus tällaiseen. Ja sit ei, ei ole pakko alistua sellaiseen. Mitä mä ajattelen tästä treeniporukasta, niin Olisi hyvä että jokainen löytäisi semmoisen oman ryhmän tai, tai ihmisen, joka kanssa voisi harrastaa. Et tietysti se voi olla vaikeaa, että jos, jos ei ympäristössä ole sellaisia ihmisiä tai semmoisia kouluttajia tai näin. Et miten, miten niitä löydetään. Et jos aktiivisesti osallistuu erilaisiin koulutuksiin ja tapahtumiin siinä omalla ympärillä ja koittaa tutustua ihmisiin, niin usein sieltä kuitenkin löytyy sellainen turvallinen oma treeniporukka. Ja sitten usein ammattivalmentajilla, niin heidän koulutuksiin osallistuminen niin saattaa myöskin saada aikaiseksi kontakteja muihin harrastajiin. Että sitä kannattaa niinku aktiivisesti hakea, koska ne ihmiset ei tuu sieltä kotoa hakemaan. Et se on niinku ihan fakta homma. Mä laitoin tota tänne niinku ihan erillisen väri, väriselle lapulle tämän, mistä tuossa aikaisemmin jo puhuttiin et sen muun vastuu siitä meidän yhteisen harrastuksen ilmapiiristä. Se, se on, se on niinku merkittävä. Et mä toivon, että, että jokainen pohtii tykenään siellä omassa harrastuksessaan, että miten voisi vaikuttaa siihen, että Miten uudet ihmiset tulee siihen, miten uudet ihmiset pääsee harrastukseen mukaan, miten kaikki pidetään mukana, miten kaikkiin suhtaudutaan silleen optimistisesti ja kuinka me puhutaan meidän kanssaharrastajista, koska se vaikuttaa siihen meidän koko harrastuskehden kehitykseen. Me tarvitaan joka ikinen harrastaja, mitä on mahdollista siihen, että me saadaan meidän meidän harrastus niin pysymään yllä ja tulee uusia toimitsijoita, tu- tulee uusia tuomareita, tulee uusia kilpailijoita. Et esimerkiksi meillä spanieleiden metsästyskokeet on pienten, pienen porukan harrastusryhmä ja me kärsitään koko ajan siitä, että meillä ei ole ihan tarpeeksi harrastajia. Niin erityisesti jos meillä on tämmöinen pieni porukka, niin on tosi tärkeää, että että kaikki tuntee itsensä tervetulleeksi. Se, mitä mä tästä ahdistuksesta on kaiken kaikkiaan ajattelen, niin on, on niin se, että se on meidän oma vastuu meistä itsestämme. Sitten meidän vastuu siitä koirasta. Ja sitten ympäristön ihmisten vastuu siitä hyvästä har- harrastusympäristöstä. Kun me ajatellaan meitä itseämme, niin... Osaan me voidaan ha- niin itse vaikuttaa, mutta osaan asioista ei voi vaikuttaa, niin silloin keskitytään niihin asioihin, joihin me voidaan vaikuttaa. Koska niihin asioihin, joihin on tosi vaikea vaikuttaa, niin kuin esimerkiksi ko- niin ei niihin kannata investoida tunteen, tunteita sen enempää, koska, koska se on... Niin kuin se on ikään niin niin hukkaan heitettyä aikaa se, että me pohditaan sellaisia asioita, joihin me ei voida vaikuttaa. Toivottavasti tämä oli teidän mielestä jo, jotenkin hyödyllinen tämä mun ajatusketju. Ja ää, toivon, että laitatte mulle vaikka viestiä. Musta on kiva keskustella tästä asiasta, koska tämä on itselle tosi ajankohtainen ja se vähän invalidisoi niin mua myöskin. Että joskus en, en, en pysty, pysty kaikkeen, mitä silloin nuorempana ja terveenä pystyin, Mutta että toivon, että kaikilla on mukavaa siellä harrastuksessa ja hyviä kokemuksia. Ja, koska sitähän se harrastaminen on, tai tulisi olla, että meillä on niin kuin kaikilla mukavaa. Niin ohjaajalla, koiralla, kuin sillä ympäristöllä Tässä Tässäpä oli tämän päivän ilosanoma. Jatketaan ensi kerralla. Jos haluatte, niin voitte laittaa vaikka viestiä ja pyytää jotakin aihetta, mitä käsitellään. Mutta siihen asti se on moro.